Då säger vi hjärtligt och varmt välkommen till podden Torsby Talks där vi intervjuar personer från Torsbys närområde som har på ett eller annat sätt utmärkt sig i positiv form då naturligtvis. Och idag ska vi prata med en person som är inom handen och har gjort ett ganska stort avtryck just gällande det. Det är ska vi säga livsmedelshandeln kallar sig handlare. Vi säger stort välkommen och hjärtligt varmt välkommen till Jakob Valfridsson. Tack så mycket. Ska vi säga god morgon för idag är det morgon när vi spelar in programmet. Nej men, god morgon, ja. god morgon. <laughs> hur, är, hur är läget Jakob? Jo, det är bara bra. Ja. Eh, sommar och fint väder tänkte jag säga men nu regnar det helt plötsligt idag. <laughs> Första dagen på sommaren som det är lite, lite mindre bra väder kan vi säga. Precis. Då kryper vi in i en, en studio och så spelar vi in poddprogrammet Torsby Talks. Hjärtligt kul att du är här faktiskt får jag lova säga att vi fick tag på dig och låna dig här på morgon, morgontimmarna. Ja. Ska du jobba idag? Nej, idag jobbar jag inte. Härligt. Ja. En semesterdag i regnet. Jajamän. Har du någon plan? Nej, ingenting mer än det här. <laughs> Allt ja, ja, dagen ligger öppen. Då har vi hela, då har vi hela dagen på oss alltså. Ja. Eh, en, en kort presentation. Vem är Jakob Valfridsson om du skulle få beskriva dig själv? Oj, ja, svårt. Nej, Jakob Valfridsson. Eh, icke-handlare som sagt här i Torsby. Tänkte just säga att du får inte säga att du handlar, men du har redan <laughs> gjort det. <laughs> eh, uppväxt i, i Sunne. Eh, mor och far kommer från början från Torsby eh, så att jag har väl hamnat på hemmaplan igen mor är i Torsby sedan 2007 blir jag väl eh, har två grabbar Marius 10 och Elliot 8 eh, ja det, det ska jag väl säga, det är jag det är Jakob, det är Jakob. Ja. Du, är, du är född i Sunne så du är lite gränsland på att få ja, vara Torsping precis, ja. <laughs> men, men vi tar det på, på historiken så att Aj, säga ja, ja. Just det, när, när, när flyttade mamma och pappa till Sunne? Ja, det blev 1988, så egentligen säger jag faktiskt född i Sunne. Jag bodde här i ett år. Ja, Jajamän. ja du ser. Ja, ja. Ja. Mm. Ja, härligt, vad är, vad är bäst då? Det är en, en kuggfråga. Nej, men det är faktiskt lite intressant att eh, som uppväxt i Sunne så var det ju så här att... Eh, och flytta till Torsby, det, det fanns inte på kartan för många. Eh, och det var liksom ingenting som jag hade tanken på. Eh, men sen bredde av olika anledningar så hamnade jag här. Och jag trivs eh, otroligt bra måste jag säga i Torsby. Eh, om jag ska jämföra Sunne och Torsby så Sunne var på något sätt lilla Karlstad. Eh, Torsby, mm. det, det är liksom lit, lite enklare. Alltså på, i positiv bemärkelse. Mm. Eh, människor är enklare, skulle jag vilja säga öppnare. Så att ja, mm. jag trivs otroligt bra mm. Det där uttrycket har man ju faktiskt hört ja. att, att det finns lite komplex Mot, mot Karlstad ja. För Sunnus del ja. Ändå är det ju ganska långt Det är ju sju ja. mil från ja, Sunnus ja, ja. till Karlstad så, men, ja. men ja, det är intressant att, att du känner också så ja. Ja, Och Torsby är ju bäst Det vet vi <laughs> det, det finns ju ett uttryck som Sunne är ju Torsby södra ja. Ja, precis, precis. Det är inte helt optimalt När man pratar med folk från Sunne Ja. Du, när, du, när du gick i skolan, Jakob, ja. vad, vad var intressant då? Ja, vad var intressant då? Jag spelade basket. Det var ju ett stort intresse som jag hade. Eh, så vi var ett kompisäng där som hållit ihop sen vi var små. Eh, sen gick jag ju samhällsvetenskaplig, ekonomisk. Eh, och det var ju egentligen mer för att jag visste inte väl hur det blev. Eh, så det blev det. Jag tror jag bestämde mig dagen innan man skulle skicka in. Eh, sen hade jag väl någon tanke och idé att eh, efter skolan där att jag skulle ta ett sabbatsår kanske och sen försöka läsa upp lite betyg för att sedan kunna bli 
börja läsa jurist eller juridik. Juridik alltså? Ja. Jaha. Okay. Sen det är sabbatsåret, det är så många säger det, det fortsätter fortfarande. Ja, vi har haft några gäster innan som säger ungefär samma sak. Att tanken fanns att försöka ja. liksom fundera, men, men det blev aldrig någon fundering. Det blev liksom ett spår. Ja, nej men sen har jag alltid tyckt att det var roligt att jobba och det ena lite till det andra. Så att säga. Ja, det blev inte advokat Valfrid. Nej, i alla fall. det blev det inte. Nej. Kunder har blivit det. Ja, vi vet. Det... <laughs> Nej, jag vet inte. Det, var, det är väl så där man går och tänker och tror. Och, eh, det lät intressant. Mm. Mm. Vad, var du, vad var du bra på? Vilka ämnen var, var din grej i, i skolan? Ja, det var väl, det var så där. Jag har väl haft fördelen att ha lärt för mig. Eh, har jag suttit med på lektionerna så började jag sällan läsa på inför prov och sånt där. Så att, men det jag tyckte var roligast och kanske enklast för det var väl matte. Mm. Och sen var väl, det var Matte Gympa kanske var. Det var väl det som man tyckte var roligast när man gick i skolan Basket och siffror alltså. Ja, precis <laughs> En bra kombination Ja, ja härligt Ja, eh, och sen skulle du då ta ett, ett sabbatsår Men, men eh, du, du kom in, ska vi kalla det för Helmia-koncernen redan då Ja, men det blev så det, det är ju där, Du är ju den familjen, så det är ofrånkomligt Men, men vart någonstans började det i, i din värld då? Det där sabbatsåret Ja, det började väl egentligen tidigare. Man började sommarjobba när man var 13 där någonstans och ville göra någonting. Så första sommarjobbet då fick jag hjälpa min mor som jobbade på Helmer då också och sortera papper, sortera fakturer. Det var liksom det första man såg. Sen så liksom rullade det på och då blev det man jobbade som vaktmästare något år och målade något staket. Vet jag, jag hade olja, jag ska olja in ett staket eller ja... En, vad säger man, inte staket utan eh, lite större. Skärmvägg eller något <laughs> Ja, där. typ. Ja. Mm. Men eh, så vart olja precis överallt. Ja. Eh, och sen helt plötsligt så behövde de någon som kunde jobba på lagret. Och då, då är det som man får börja i packsalen som det heter. Eh, och sen mm. jobba sig inåt. Så då, det var svårt att börja. Och sen då när jag skulle sluta skolan så tänkte jag så här att, för jag hade haft så innan att jag hade jobbat under gymnasietiden i alla fall så jobbar jag nio av tio veckor på sommarlovet. Mm, just det. Och då jobbar jag heltid. Så att, då tänkte jag så här, nu när jag tar studenten så jobbar jag de här nio veckorna och så tar jag sista veckan ledigt. Och sen ska jag vara lite ledig, tänkte jag. Men det gick en vecka så sen började det krypa in. Det, det var jättespeciellt. Jag tänkte att det här skulle bli jätteskönt. Men <laughs> det, nej, direkt kände jag att nej, jag måste göra någonting. Och då var det så att man vill ha hjälp ja, något projekt man vill ha hjälp och sätta upp specialverktyg på verkstaden i Sunne där jag bodde då så då, ja, nej, då gjorde jag väl det och sen så hörde de att det här varit bra i Arvika så då ville de att jag skulle komma och hjälpa dem med det där. och sen så hade vi haft en brand året innan så att våran Eh, skadeverkstad i Sunna hade brunnit ner. Eh, ja, just det. Det var en rätt stor brand. Eh, ja, mm. eh, så att eh, då blev det så att han som var chef där då, han hade bokat semester sedan långt innan, alltså över ett år innan. Så att det blev liksom lite dumt därför att hans semester var bokad precis när vi skulle ha invigning där. Så då frågade de om jag kunde hjälpa till där. Eh, så det så kan vi göra, så jag. Vad vill att, eller då frågade jag vad jag skulle göra. Nej, men du ska bara se till att vi blir klara så att vi kan öppna. Ja, ja. Så det blev allt ifrån att montera lyftar och verkstadstavlor till att köpa in bestick till lunchrum och 
duschdrapperi vet jag att det var jag som satt upp och lite såna här saker i, i omklädningsrummen. Eh, så det var väl liksom väldigt mycket små grejer eh, direkt efter skolan. Sen, sen blev det att min faster Inger eh, som var som handlare innan mig här på ICA ringde och frågade om, eh, om inte jag skulle komma till Torsby och, och jobba. De behövde en på frysen och då tänkte jag att äh, men det låter som en rolig grej. Så det kör vi på. Eh, så då blev det det. Körde jag det på frysen ett år. Eh, blev bland annat inlåst en gång <laughs> i frysen. I frysen. <laughs> <laughs> har man inte panik där? <laughs> nah, jag hade telefon på mig som tur var. <laughs> så att, nej, och sen efter det så kände jag jag har varit lite så där i mina tidiga år att jag har kört på som den och sen så kände jag att nej, nu är det bra. Så då kände jag att nej, men det är dags att göra någonting annat. Och då, då sa jag, informerade liksom internt i familjen och så där att jag är redo för för en, en annan utmaning och då dök det upp så att det var en som ville sluta på verkstaden i Torsby eller sluta en på verkstaden eh, men då var det en som hade lite första king för det var en som slutade i Sunne samtidigt så det var två tjänstelediga okay. mm. eh, och då eh, sa de att eh, eller då var det så att om den här som var innan mig ville vara i Sunne då blev jag i Torsby, vill han vara i Torsby då blev jag i Sunne men då ville han vara i Sunne så då hamnade jag där, eh, satt som kundmontare i två år, så att ja det finns det också mycket anekdoter. Men det har svängt, svängt runt lite grann då. Det, det har börjat på, på lagret. Och är, är det liksom är det den resan man, man gör inom alltså familjen valfrihet? Man får börja från början. Ja, nej men så är det. Både jag och min bror har börjat så. Börja lite som vaktmästare och det tror jag är viktigt att eh, man får vara med liksom och se eh, hur allting funkar. Det, det är svårt att komma in tror jag som i alla fall i vårt företag kom in på en chefstjänst utan att du har liksom bakgrunden och det är ju en sån, ett sånt typ av företag att i alla fall jag är uppväxt med på det sättet att liksom man ska ha respekt för, för alla och alla jobb är viktiga det, och då är det så mycket lättare om man har varit med och liksom gjort de här olika sakerna för att alla, alla jobb har sina utmaningar mm, på något mm. sätt mm. Och det är ett stort familjeföretag och, och som du säger att inget företag är bättre än den svagaste länken. Nej, så och då gäller det att stärka upp alla länkar så Aj, att de håller, håller rätt igenom. Aj, och och som, som chef förstår jag, har du inte förståelse för packen som Aj. du pratar på, då kan du heller inte ta förnuftiga beslut. Nej, men lite så är det ju. Absolut. Uh, nej, men det, så att jag, jag, jag är jätte, jätteglad att jag har liksom gått den vägen ändå att det här sabbas och att det bara fortsätter. Det är ju för att jag har haft jäkligt kul om jag ska vara <laughs> säga precis som det. Ja, eh, så ja. att det liksom, tiden har bara gått. Mm. Och det är det den här podden är för. Man ska vara ärlig. <laughs> ja, man ska berätta hur det är på riktigt. Ja, men när, när i tiden pratar vi här nu att, att det, blev, det blev ICA. Så att säga. För ICA, ICA var det idag. Mm. Eh, när vi står det 2020. Det är inte alls vad ICA var då. Nej, det har hänt otroligt mycket. Nej, men det som blev... Det som blev det var ju att eh, jag var som sagt på verkstaden här i Torsby som kummontör och trivdes otroligt roligt. Och vi var ett jäkligt kul gäng där. Eh, sen så kände jag väl därefter två år återigen att ja, men jag är redo för något annat. Eh, så jag meddelade återigen det att därmed jag kan se om det skulle öppna sig någonstans så skulle jag kunna tänka mig. Är det, är det entreprenören Jakob som det börjar på att skruva i efter två år? Eller är det... Vad är det som gör att du vill vidare i en sån situation? Nej, ja, men jag, jag vill all... sen jag började jobba så har jag känt så här att jag, jag vill göra det bästa jag kan. Men sen så känner jag liksom att jag kanske går i mål lite grann. Eller mål, men jag känner att 
jag har kanske lärt mig det, det här eller jag så jag, jag är någon sån person som behöver en utmaning. Jag behöver, mm. eh, vissa trivs ju med att göra exakt samma sak. Eh, och jag trivs kanske att utveckla på något sätt. Eh, och det har väl blivit det liksom att jag känner att jag har gått i mål lite grann och att jag kan inte utveckla det här mer. Eh, som när jag jobbade på verkstaden där så kände jag väl liksom att jag har gått i mål lite grann. Även om det var mm. skitkul och vi var ett jätteroligt gäng och vi hade otroligt mm. roligt eh, så kände jag väl liksom att jag behöver någon mer utmaning. Eh, och då blev det bara så att det ringde en dag och det var min faster och hon sa att eh, kan du komma hem till mig på, på tisdag? Ja, kan jag väl. Eh, är speciell? Nej, men kom bara på tisdag. Ja, okej. Okay, okay. <laughs> eh, så jag fick ju berätta för min chef då som jag hade att jag, om jag fick vara ledig, det är en sväng klockan elva tror jag, jag skulle vara där. Ja, det är inga problem, sa han. Eh, så jag åkte väl hem till min faster då. Eh, och då stod hennes bilar, min pappas bil och mina två farbröders bilar. <laughs> Tänkte jag, okej, okay, vad är det här för något? Det var inget särskilt, men det var klockan <laughs> Ja, jo, precis. Så jag åkte dit och knacka eller ringde på. och ingen som öppnade. Knacka, ingen som öppnade. Hej, så jag öppnade dörren och ropade liksom, hallå, hallå. Eh, och de var ja ah, nej men vi sitter i köket, kom in här. Eh, och då Gick jag väl in i köket där och satt de liksom fyra på ena sidan bordet eh, och så var det en stor utdragen på andra sidan. <laughs> Tänkte jag, herregud vad har jag gjort nu? <laughs> för jag förstod att där ska jag sitta. Familjeråd. Ja, lite så verkligen. Tänkte jag, nu ska jag på förhör här. Eh, sen jag satte mig på den där stolen och sen så började liksom en rejäl utfrågning om, om livet och framtiden och utmaningar och vad jag ville och vad jag såg om familjeföretaget och sådär. Mm. Eh, och helt plötsligt så slängde de ur sig frågan om jag ville ta över Ica Toria. Och det var ju ingen sån här att man går hem och funderar utan det var ju där och då. Ja, precis. Ja eller nej? Ja, exakt så. Mm. Så att, nej, jag, jag, <laughs> jag, jag sa väl jag det på stående fot. 22 år gammal. Utan att veta vad jag hade gett mig in på. Det här var september, var det här 2009. Så att ja. <laughs> ja. Det var inget särskilt möte du skulle Du skulle bara ta över en ica ja, 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 precis ja. Och vad jag förstår Det här är liksom inte bara bara eh, Alltså att ta över en ICA-butik Det, det är en ganska det är en lång process Som jag har förstått det Ja, jo, men så är det ju eh, Vi är ju en familjebutik Men om man tar ICA som organisation Så är det ju på så sätt att Det är det som jag tycker är så häftigt med ICA Att du köper egentligen ingen ICA-butik Utan du, eh, vad ska man säga om, det blir en IK, om någon vill sluta som ICA-handlare eh, och inte det finns någon i familjen som vill ta, ta över då är det ICA som är med och bestämmer vem som ska ta över. Eh, och då handlar det ingenting om pengar eller så utan ICA söker en handlare som det heter som vår roll kallas för internt. Eh, och då är, det, då är det bara öppet för alla egentligen att söka. Sen är det ju så att om det är en större butik och så, så behöver du ha lite ICA-utbildningar och sådär. Men mm. egentligen så handlar det om den som ICA anser är bäst för att ta den här butiken vidare. Den tar över butiken. Sen om inte du har en krona på kontot. För du kanske har jobbat du kanske har jobbat upp det i en annan butik. Eh, jobbat som olika avdelningschefer. Kanske kommer upp till butikschef. Mm. Då går Ica in och garanterar. Eh, och sen betalar du tillbaka med, via vinster då, i företaget. Okay. Mm. Eh, och det tycker jag är jäkligt häftigt. Eh, för det är ju helt plötsligt att det är inte pengarna som styr. Utan det är drivet och kunskapen som styr. Mm. Man söker rätt person för rätt butik. Precis. Mm. I vårat fall så är det ju lite speciellt för att i och med att vi är en familjebutik så är det egentligen så här att mor eller barn har en förtur under förutsättning att man har rätt 
utbildningar och så vidare. Du mm. går fortfarande genom en process. Jag är ju, det var ju, I det här fallet så var ju inte jag... Jag är ju inte son till Inger som var handlare innan utan jag är ju, hon är ju min faster. Mm. Och vi är lite så här snabba. Alltså vi körde väl på ändå. Så att det här kommer liksom till Ikas vetskap lite senare. Men det var också på allvar. Det gick tror jag två veckor när jag hade börjat så ringde jag i telefon och då var det en kvinna från Stockholm som sa att hej har ni gjort ett handlarbyte här? Och jag är lite ung och dum säger ja det har vi väl gjort så ja, ja sådär ja, och sa hon att ja, men så här går det inte riktigt till så hon, hej sa jag nej men du vi kommer upp och besöker dig och ja det får ni göra så då kom det upp faktiskt två personer ifrån HR i, i Stockholm och liksom körde en riktig intervju. Mm, det var liksom mm. ifrån barnsben och fram och allt vad man har gjort. Eh, så jag fick liksom en fyrasidig rapport om mig själv sen. Eh, men det, det var positivt. Jag hade lite utbildningar som jag hade kvar som var bokade att jag skulle göra. Och jag uppträdde äldre än min ålder vet jag att det stod. Eh, Oj! <laughs> eh, så att det gick bra alltihopa och så att jag blev ju godkänt till slut men det var, det var en process mm. och jag blev faktiskt för det är ju handlarna, kollegorna som godkänner om man får bli handlare i slutändan okay. ja. så att jag vet faktiskt här i efterhand att jag fick nej en gång för att man såg inte att jag hade rätt, rätt erfarenhet okay. så, mm. så att jag drev butiken i vad ska man säga, i asyl eller <laughs> ett, ett antal år så mm. jag blev inte godkänd fullt ut för en år 2013. Mm. Spännande. Ja. Så så är det. Ja, vilken, vilken resa. Ja. Från ett spontan inbokat möte till att stå med en Ica-butik helt plötsligt och, och ska, ska göra det. Ja, så då, då, liksom, då, då tar du över Ica-butiken ja. och, och nu, har du, nu har du ju fått en utmaning. Ja, precis. Vad var, vad var det interna budskapet när du fick det här? Nu har ingen gjort det här jättebra. Ja. Nu Jakob, nu här, här, har du, här har du bollen, gör mål. Typ. Nej, men ingen hade ju gjort en otrolig resa med butiken innan. Hon hade ju gått ifrån drygt... Eh, i, I våran värld så pratar man väldigt mycket om omsättning och det är ju för, på något sätt att veta vad stor butiken är. Eh, och hon hade ju under sin tioårsperiod gått ifrån 60 miljoners omsättning till 120, så det är en fördubbling. Eh, så butiken, det blir ju en helt annan liksom rullians och det bär med sig så mycket saker. Så hennes liksom första input till mig, det var hon sa att du måste finna ett nytt sätt att driva den här butiken för det sättet jag driver den på fungerar inte längre. Det var väl det hon kände någonstans där. Att hon hade väl ja, blivit utbränd. Egentligen kände liksom att det var inte roligt längre och mm. ville vidare. Mm. Så min första utmaning det var ju liksom att utveckla en ledningsgrupp och försöka fördela ledarskapet. Och, och sådär. Så att det var väl det. Vi kom, precis när jag tog över så var det ju en jättestor ombyggnad. Vi byggde ut butiken och så jag kommer liksom, liksom in, lite inkastad. Jag började i januari och vi var väl helt klara med ombyggnationen någonstans framåt april tror jag. Så det var ju mycket saker man skulle sätta sig in i och så vidare. Så att, men utmaningen det var ju att finna ett nytt sätt, nytt sätt att leda butiken på. Mm. Det var min det var min utmaning och mitt uppdrag. Det var din utmaning. Ja. Ja. Hur, hur, många, hur många gånger är butiken utbyggd om vi, om vi räknar från början när den byggdes hur många gånger har den expanderat väldigt ytmässigt? Ja det blir ju det blir en 6-7 gånger har vi väl byggt ut på något sätt mm. 
från en liten, liten butik som låg i där bilhallen i, i Torsby här ligger till... Ja, just det. Inte, inte höger gamla entréer. Ja, precis. Ja. precis. Kaffemaskinen eh, är det idag. Så att det har ju varit en otrolig utveckling och det är ju... Det är jag jätte, jättestolt över, måste jag säga, för att eh, nej, det, det har varit en otrolig utveckling och det är ju tack vare eh, Torsby-befolkningen som har varit med och stöttat såklart och handlat. Så att, eh. Ja, vi ska, vi ska smyga in på det också för, för i takt med, med den här utvecklingen så är det också så att ni har gjort väldigt bra avtryck även inom ICA. Det är så att ni har alltså vunnit den här nöjd kund eh, omröstningen. Ja, ja precis. Eh, X antal gånger, för jag har faktiskt inte koll på hur många gånger ni har reserverat tårta <laughs> där ute på det här och, och guldvagnar. Men, men hur, många, hur många troféer har ni alltså inom Ica? Eh, ja, alltså vi har, ju, vi har ju varit och gjort en sån här guldvagn när det har blivit sånt här. Så vi har faktiskt tio eh, guldvagnar eh, på olika sätt då. Eh, men nu senast det här med nöjdaste kunder, det är ju den här eh, Anqui som det heter, nöjd kundindex mm. som görs varje vår. Och den har vi haft högst resultat i fem år i rad här nu. Och det är ju, det är ju våra kunder som är betyg på oss och det är ju ja, i andra butiker så är det ju deras kunder så att det är ju det är ju inte jämfört butik med butik utan det är ju jämfört vad våra kunder tycker om våran butik. Mm. Förutsättningarna som är lokalt. Ja, så precis. Att det är en rättvis tävling på så vis. Ja, ändå. så är det rättvist. Ja. Absolut. Mm. Men, men vad, är det som, vad är det som gör att, att Toria, Ica Toria har lyckats så bra med det? Ja, eh, nej men alltså det är ju på den absolut största tillgång så är det ju personalen. Eh, en otroligt bra personalgrupp. Eh, vi har många som varit med sedan 1986 eh, och verkligen liksom varit med och drivit det här. Eh, vi har roligt på jobbet i tris tillsammans. Eh, så att just när det kommer till kund så, så, så tror jag att vi gör det väldigt bra. Sen gör vi fel också. Det är ingen snack. Eh, så att det, <laughs> det gör vi alla. Eh, men det gäller ju vad man gör med de felen. Eh, och det, har vi varit, det är ju en sak som vi har varit väldigt tydliga med att alla ska känna att de har mandat att lösa saker eh, mm. för kunden. Om inte jag är på plats eller en annan chef så, så är man då på plats och det kommer en kund till exempel som har som är missnöjd med någonting så har man mandat att lösa det. Sen om inte det kanske är gjort på det sättet som jag skulle ha gjort det eller en annan chef skulle ha gjort det. Det värsta som kan hända då är att vi säger ja, men om det skulle bli en liknande situation gör på det här sättet. Mm. Det är aldrig någonting som vi blir, liksom blir arga över. Jag vet jag hade ett möte en gång när jag skulle försöka förklara det här. Och det är till exempel många som har butiker i vår bransch som har dubbel färskvarugaranti som det heter. Att om en färskvara är dåligt så får du dubbelt tillbaks. Och då var det någon som tyckte att vi skulle ha det och framförde det på en personalmöte och då sa jag att jag inte vill ha det för det är inte där det sitter. Och då försökte jag förklara att jag vill inte gömma mig bakom någon sägning på det sättet just när jag kommer till kund utan det måste man ha liksom lite taktkänsla själv i situationen. Och då tyckte jag den här personalen och även någon annan att, att det blir oklart och otydligt. Och så det blev liksom faktiskt en ganska inte hård diskussion men en hård dialog i alla fall. För det jag ville få fram var att ni, man kan liksom inte gömma sig bakom något utan man måste se kunden där och då mm. och ta ett beslut. Men då var det någon av de här äldre som ställde sig upp, som har varit med liksom som start och sa att jag har jobbat på det här företaget sedan 1986 och jag har aldrig fått ovitt för att jag gjort en kund nöjd. Och då, och då var den diskussionen dödad. 
Ja. Och då var det på något sätt som alla förstod. Eh, och vad vill jag komma med här? Utan det är liksom det att du måste ta dig an kunden där och då. Eh, för det är inte alltid att det är det viktigaste för någon att få pengar tillbaka. Det kan vara så att man har beställt en smörgåstårta som av någon anledning är dålig eller att vi har missat en allergi att man är äggallergiker och det är ägg i. Det är ju inte så bra. Nej. Och så Nej. kanske man har en bjudning. Då kan man ju förstöra någons kväll där eh, ja. av någon anledning. Och då är det inte bara så här, här varsågod, här har du tillbaka pengarna och så går man. Utan det, är inte, det, det kanske är ursäkten till exempel som är det viktigaste ibland. Mm. Att, lyssna ja. lyssna vad kunden vill. I, ja, ja, precis. Ja. Eller vad problemet är. Ja, så att jag tror att det viktigaste är nog någonstans det att se liksom kunden och det är ju, det är ju sådana här floskler man slänger lite med, men alltså på riktigt se kunden tror jag är det viktigaste. Ja, bevisligen har ni ju lyckats ganska, ja. ganska bra med det. Om man nu i alla fall får se till, till statistik ja, som, som förs utifrån det här med, med nöjda kunder som är. Och, och jag, jag vet ju att du brinner ju, du brinner ju för det här. Du brinner ju för kundservice. Mm. Det är ju liksom din grej. Slänga in en tråd här. Jag tror du var ute på en promenad en, en sommar mm. och det, du fick ett samtal mitt i... Vi skulle gå på Orejoggen, tror jag. Ja, och du fick ett samtal av en en, en turistkund som hade åkt motorcykel och fått hjälmen stulen. <laughs> och du gick igång och så kopiöst och sa nej, vi får bryta promenaden. Vi tar det här, jag måste lösa det. <laughs> ja, just det. Ja, men det är ju alltså, det är ju, det är ju, det är ju ödmjuka tanken. Alltså, jag blev jätte alltså, glatt överraskad samtidigt som det var tråkigt. Det går borde jag själv. <laughs> ja, ja, ja. Men, men just den där känslan av att du brinner verkligen för, för det här är alltså en kund, han var in och handlat och mm. det blev inte som det var tänkt. Nej. Nej. Och du löste det? Ja, ja, absolut. Eh, nej, men det, det... Ja, men det, det... Ska man säga att det brinner jag för. Och sen säger jag att jag vill... Jag vill se lösningar i allt. Eh, och kan jag göra något annorlunda? Och det, det är väl egentligen som jag är som person, att det är nog både på jobbet och privat, att kan jag göra något för någon så, så gör jag gärna det, bara, av, bara för att det är så, tycker jag. Mm. Och det är en otroligt fin egenskap mm. att ha. Mm. Eh, är det lätt att förmedla det vidare då till, till sin personalstyrka? Eh, bevisligen har du lyckats, det, det kan vi återkomma till hur många gånger som helst. Men, men få, är det lätt att få med sig? Eller är det, alltså, finns det två läger, de som förstår det här och de som inte förstår det här? Ja, men det tror jag nog ändå att de flesta ja, som jobbar hos oss förstår. Sen så är det klart, det är, ju, det är ju det där det kommer till, att det är ju det här personliga... Liksom Eh, kort svar så tycker jag att det är ja det går eh, sen är det ju något man får jobba med alltid hela tiden eh, påminna och förklara och saker och ting blir fel och, och det handlar det ju om det liksom att, att förklara och det kanske är det som jag ändå som chef kanske har lätt för tror jag eh, att kunna förklara situationer och när det har blivit fel och kunna se liksom ifrån olika för ibland så är det ju så även att det, det, det kan ju vara så att det är, det är kunden som har fel också eh, och då kan det ju vara så att man måste förklara det för personalen också att ja jo men så är det ja. mm. men vi får lösa det på det här och det här sättet så att det... Ja, för det är viktigt att våga göra fel förstår jag också i en sån situation för har man inte gjort fel då har man inte lärt sig någonting heller nej, nej, men precis. det går inte att vara perfekt nej nej så är det ju och det, och det går inte att sätta alla i i ett fack utan alla har ju sina sätt eh, på att lösa saker mm. och alla sätt kan ju vara bra och det är liksom det som jag tycker är lite intressant och kul också och det är så är det ju egentligen i allt hur vi jobbar att 
Jag är ju en sån där som har ganska bestämda åsikter och tankar om saker och ting ska göras. Men jag är väldigt snabb att släppa dem om någon har ett bättre förslag. Så är jag liksom inte att jag känner att jag är tvungen att ha rätt alla gånger. Prestigelös i ja, det, det läget. Det är jag. Däremot så kan jag vara, kanske inte man kan tro det ibland för att jag kan vara otroligt driven och tro någonting. Eh, och tycker att så här ska vi göra, så här ska vi göra. Det här är, här är absolut rätt. Men sen kan det ju vara någon som kommer och bara med en ny idé och då inser jag ju själv direkt att oj fan, den här var ju den här var ju tusen gånger bättre än min. Då är det bara att lägga ner liksom. Ja, ja. Eh, för det viktigaste är ju liksom att den bästa idén kommer fram liksom. Och det, och det tror jag också är viktigt eh, och ständigt försöka jobba med att personalen och i vilken organisation man än jobbar, det är viktigt för mig att alla känner att de, de deras röst blir hörd på något sätt. För mm. det kan ju vara liksom egentligen princip vem som helst som kommer med liksom nästa idé som gör skillnad. Mm, mm. Någonstans Så det vill jag ha en miljö Att alla känner det, att man kan framföra det mm, mm. Det tror jag också är viktigt och Just för gemenskapen Och sen så tror jag att liksom gemenskap Generellt när vi pratar om det här med Om vi håller oss till Kundnöjdhet så tror jag ju att Visst Lokaler och allt sånt här som vi har Och att det är fint och stort och allt Det är viktigt men det är liksom ingenting om inte du har något att fylla det där liksom skaret med och mår inte personalen bra och trivs ja då får du inte nöjda kunder så att sen är det ju så här som chef det är klart att man får ta som jag att jag får ta beslut ibland som inte alla är nöjda med och det måste man kunna göra också men i stora hela så måste ju folk trivas och må bra mm. för att kunna göra ett bra jobb så att det Ja, det är otroligt viktiga frågor. Ja, absolut. Och det, och det känner man som kund. För, för det har alla gjort någon gång. Jag ska inte säga generellt Ica-butiker utan generellt butiker. Att man har gått in och så bara, så bara känner man att här, här är man för att man måste. Här är man inte för att man vill vara. Nej, precis. Och det syns så tydligt i eh, hyllor och liksom hur, hur det är skyltat och den här biten. Det, mm. det är så otroligt. Men det är en svår grej att ta det därifrån och vända på den kakan. Ja. Och det har ni gjort fantastiskt bra. Mm. Jag tänker också det här utbyggnationer, ombyggnationer. Det kommer en ganska stor ombyggnation eller en stor tänk i och med att ni ska gå in i det här som kallas för självskanning, om mm. du säger så. Mm. Det är ju ett, ska jag kalla det för steg in i nutiden, men, men det blir lite fel uttryck för vi är rätt långt fram i Torsby ja. överlag. Så ja. sett. Men det är en ganska stor förändring och det sätter nog kanske tankar både i kunder och personal. Mm. Varför gör man det här? Det har ju funkat så bra. Mm. Ja. Hur, hur, gick, hur gick era tankar där när ni tog steget? Och, och gick in i självskanningsvärlden. Ja, och när man kommer till det så var det väl så där någonstans att nej men i våran värld så är det ju så här att jag, jag kollar ju man, man kollar ju andra butiker och vad som händer och så där och det, det som hade varit för våran del där vi var var väl att butiken gick bra, vi hade bra kundtillströmning men vi hade liksom vi började gå ja, det började bli liksom problem med rulliansen, alltså det blir tajt i kasserna och så vidare vid olika storhelger, fredagar hade vi långa köer och såna här saker och vi insåg att vi är ju tvungna att göra något eh, och då hade vi ju som det var då fem kasser och då om vi ska fortsätta utvecklas så förstod jag att vi var tvungna att göra någonting och antingen då så ska man ju sätta in en sjätte och en sjunde kassa kanske eller då som till exempel som skärskanning och då, då var man ju ute och kika på andra butiker och var och testhand- provhandla och sådär och och vi bestämde någonstans att nej men som du säger vi ska väl in i nutiden eller framtiden om man ska säga. Ehm, så att vi sa väl att om vi ändå ska göra den här ombyggnationen alltihopa nu så då, då kör vi väl på det här med skärskanning. Ehm, för vi vet ju att det funkar. Sen har det ja, tagit sin lilla tid att implementera. 
För det, många säger att ja, men jag, vill träffa, jag vill träffa personal och jag vill träffa de trevliga kassörerna och så vidare. Och det förstår jag och det köper jag helt och hållet. Mm. Men sen vill vi ju att de som handlar i skärskan även ska få ett bra mötande där också den som är skärskanningsvärd då till exempel. Mm. Och möta båda världarna För ja, en, del, ja, men, en del har ju bråttom Och en del ska ja. snabbkassa och jag förstår allting Nej, Men det som är fördelen med till exempel som en skärskanning Det är ju att om man, om man lär sig det För det är inte jättesvårt Och vi visar jättegärna Så, så är det det snabbaste sättet att handla Så är det ju Sen får man kontroll ibland och sånt där Och det hör ju till Och det är ju för att vi ska kunna säkerställa Att ingen missköter och så vidare men ju mer man handlar och när man har gjort de här kontrollerna så får man färre och färre under förutsättningen att de är rätt och att man inte har gjort fel. Så har man skannat rätt och klarar sina kontroller så får, till slut så får man färre och färre. Så att, sen så kommer vi ju alltid ha vanliga kasser också så att man får handla där om man vill. Mm. Men som sagt, det finns inget snabbare sätt att handla än skärskanning. Så är det. Nej, jag har ju lärt mig nu. Ja, det är bra. <laughs> jag, jag kan det här. Och som du säger, det här är ju inte bara en kontroll att man inte är ärlig. För så, det blir ju alltid så när det är förändringar. Ja, nu litar de inte på mig längre. Jo, men det är ju inte det. det är ju, har du gjort rätt? Ja. Har, har du vägt rätt vara? Är det ja. rätt grej? Du kanske har fått betala för mycket. Ja, det händer också. Det har hänt mig, för jag tryckte på fel knapp naturligtvis. <laughs> Köpte ett helt paket istället för en. Ja. Ja, så, så det är klart att det måste finnas någon kontroll. Eller ska vi kalla det för en en skola, hur går det till, hur gör du egentligen ja. jo, men för att precis. lära sig rätt sätt så är det ju. Ja, men nu går det ju otroligt fort och det är så skönt att bara glida förbi den där <laughs> kilometerlånga kön vid jul och så ja, sätter man in den där och sen är man, sen är man färdig ja. ehm, och, och det var ju inte bara skärskanning ni, ni vred ju nästan om alltså hela butiken kändes det som på ett sätt ehm, mm. I entré och ni gjorde liksom förändringar i den här biten. Jo. Det var en ganska stor ombyggnation. Jo, men så är det. Och den här ombyggnationen är ju den som kanske jag har varit mest involverad i och som jag har ju sinsatt eh, från mitt håll. Den här som var stora som var 2010, då kom jag ju liksom in i slut och bara var med och tog hand om. Eh, men det här, det, hela den här ombyggnationen som vi gjorde nu då, 2017, den den var ju liksom hela poängen med den var att förbättra flödet för kunderna det var egentligen det som var hela poängen för vi är liksom jättekul, vi har fortsatt att öka omsättningen fortsatt att öka kunderna och det blir liksom kork och då insåg jag att om kunderna ska fortsätta handla fortsätta trivas, fortsätta komma till butiken så måste vi göra någonting så att alla de här delarna som vi gjorde det var ju liksom förbättra kundfrihet i själva butiken vi byggde ut entrén för att få liksom lite mer utrymme när man kom in flytta om förbutiken byggde om blomavdelningen satte in som sagt skärskärning, satte in snabbkasser försökte bredda gångar allt var ju egentligen för att förbättra kundflödet så att det skulle bli enklare att handla Mm. Mm. Och jag tycker att ni har gjort det bra för att nu när man går in så, så är det nästan, man funderar på hur var det förut? Mm. Och när, när, när den känslan alltså infinner sig då inser man ju att det här är ju bättre än det som har varit. <laughs> Eftersom man har då glömt hur det var. Ja, precis. <laughs> Eller ja, förträngt hur det, hur det är. Nu liksom, nu, det flyter på. Vilket jag tror någonstans var ändå tanken att det ska vara ett flöde. Mm. För, för jag som kund vill inte stå i kö. Nej. Och du vill inte ha kunder i kö. De ska ut. Nej, nej, men så är det Ät mat med det, det ni ska. Och sen kom tillbaka. Ehm, så det har ni gjort fantastiskt bra. Mm. Då kommer ju den här frågan också. Eftersom allting är så bra nu. <laughs> men det kommer det ju inte alltid vara. V- vad tror Jakob att nästa steg är ute på, på Ica Toria? V- vad kommer nästa utmaning att bli så att säga? Vad kommer nästa förändring att bli? Det kanske du redan vet idag. 
Ja, alltså det, det... Nu har vi väl ingen ombyggnation i, i tankarna just för dagen eller så där, utan nu, nu jobbar vi väl mer med själva liksom mjukvaran, personal och så vidare och det... Det är ju så, det, vi har ju byggt och växt och allt upp och det det handlar om för våran del nu det är väl att landa, fortsätta landa i det vi har och, och effektivisera. Eh, många tar ett ord som effektivisera som är negativt men det jag tycker jag är positivt för, för mig så handlar det effektivisera om att bli bättre. Eh, och det är väl lite saker med, med det ekonomiska och så där som vi behöver och spetsa till oss och bli lite bättre hur vi jobbar och hur vi plockar och sådär så att för oss så handlar det mycket om det i framtiden nu och landa. Sen får vi ju se till exempel som det här nu med, med rådande världsläge med corona och så vidare så man ska se så ser vi till exempel att eh, kundflödena är helt annorlunda just i dagsläget eh, och tar man en sån sak som online handel så har ju den slagit i taket och det, är ju, det kan jag väl tro kanske i framtiden att jag tror kanske inte vi kommer ligga på de nivåerna som vi ligger med onlinehandel till exempel som idag. Men jag tror ju inte att vi kommer gå tillbaka till den kanske lägre nivån som vi var innan. Utan det kommer att bli något mellanting där. Mm. Det var någon som jag pratade med på, på ICA centralt som sa eller som även skrev liksom i sådana här interna brev som vi får att corona har gjort att det här med digitalisering och sånt där. Vi har liksom hoppat två år i utvecklingen. Så. Mm. Och och så är det liksom faktiskt, för liksom tar vi sånt som skärskanning, online, allt sånt har ju bara smält till och bara ökat. Ja, man har blivit tvingad och lärt ja, sig, men, tvingad ja, men, att ja, ta till ja, sig Ja, men precis. Ja. Jag menar, för tar man sådana som nu till exempel med online, det, det är ju ett jättebra redskap och särskilt för de som är äldre. Det är många timmar som jag har suttit och förklarat för äldre hur man ska handla online. Och det gör vi gladligen så att det är inga konstigheter, det är bara att ringa. Men det är ju en sån kanske generation som aldrig skulle ha gjort om inte de var tvungna utan Nej. de vill ju inne och det förstår jag, det vill jag själv också men, men de har lärt sig och det är många av dem säger, men det här var ju inte så svårt och det här var ju riktigt bra, det var ju jättesmidigt mm. eh, så att eh, Ja för det kan jag tänka, det handlar ju också om en social kontakt kanske, ja. det, det kan vara en av de få sociala kontakterna de har på en, på en dag absolut, eh, kassörskan egentligen ja. men, men nu, har de, nu har de alternativet Ja men precis ja. Eh, och för det är ju så någonstans att det, det tror man ju i våran bransch i framtiden att om man tar onlinehandel och allt sådär så det är ju, vi tror ju inte att någon kommer göra det ena eller andra endast utan det kan, man tror ju att man kommer göra liksom allt mm. fast beroende på vilken dag och vecka och hur det är med barn och familj och allt sånt där att ibland så är det jättesmidigt att onlinehandla och ibland så... Så vill man in i butiken för man vill klämma känna, man vill kolla på köttbitar och marmorering eller man vill gå till delikatessdisken eller man vill kolla på frukterna själv och så vidare. Och sen en annan gång så vill man bara ha det där fixat. Mm, mm. Så att, ja. Ibland vet man inte vad man vill äta och då måste man in. Ja, ja precis. Så. Men då har, vi ju mat, då har vi ju matkassen så då kan ja, vi hjälpa precis. till. <laughs> vad äter jag idag? Ja, Jaha, det här tydligen. Ja. Ja, en, det är en fantastisk resa ni har gjort eh, där ute och jag blir ju då nyfiken nu säger ja men ibland så kommer man till lägen där, där man känner att det här inte är så roligt. Är det fortfarande lika roligt att vara ICA-handlare som det var 2009? Ja, men det är faktiskt om jag svarar nu så ska jag svara ärligt att det var. Ja, det är nu. Här. Ja, <laughs> så är det det. Men det är klart att under resan så, om man går tillbaka till det som jag sa tidigare, det är med att jag alltid vill ha haft en utmaning och det är ju att Innan så har jag ju känt att jag har gått i mål med olika jobb. 
Men det här är ju första jobbet som jag haft som jag inser att jag aldrig kommer att gå i mål. För det är liksom det finns alltid möjligheter att utveckla. Och, om, och, och jag kan inte klaga heller över någonting för att den enda som kan lösa saker så är det ju jag. Tycker jag någonting är fel så är det ju bara upp till mig att försöka lösa det för det är det som är mitt uppdrag. Så det, det är häftigt. Och sen klart att det har varit tid på vägen. Det är väl också en sån grej som när man har blivit vuxen på riktigt kanske man ska säga, men man har gått igenom olika saker i livet och det har väl gjort att man har tvekat och funderat och, och så vidare. Men nu känner jag nej, jag vet att det var någon som sa till mig någon gång att man ska inte vara vd på ett företag längre än tio år. Eh, och jag har varit tio år nu. Men jag tänkte faktiskt för mig själv här bara här om dagen att nej men jag kanske börjar nästa tioårsperiod nu. Mm. Eh, och nu för nu, om man ser, som jag ser butiken utifrån och så vidare, att nu jag ser jättemycket saker som behöver jobbas med och utvecklas och det känns otroligt inspirerande så att ja, jag trivs jätte jättebra. Härligt att höra för vi vill gärna ha det kvar <laughs> som, som chef för att vi har sannolikt Sveriges bästa Ica-butik ja. i Torsby i alla fall när vi har sagt det själva. Ja. Eh, vi, vi, ska, vi ska alldeles strax avrunda här Jakob, men om du om du kan, om du kan hämta en, alltså en sak som du känner att det här kunde jag ha löst smidigare och som du har tagit med dig in i framtiden, alltså en, en läxa. Kan, kan du hitta någon, någon sån att varför löste jag inte det så här? Och sen har du fått möjligheten att, att göra om det så att säga. Ja, det var svårt bara så där. Det är ju ständigt det, men det skulle väl vara kanske att jag kan inte kanske säga något exakt eh, läge, alltså en exakt grej så, men alltså det som ständigt kommer tillbaka det är det här med hur man ser på saker, personer emellan alltså, vilken bild man får eh, och att eh, vi ser så olika och att man har respekt för det eh, och att det gäller att det är så otroligt viktigt med kommunikation det är väl det jag har lärt mig mer och mer för varje år att Förut så tänkte man i början så tänkte man jag sätter upp en lapp eller jag har ett möte och säger så här och sen gör alla så. Men det fungerar ju inte riktigt så utan man måste verkligen förklara och få förstå eller få folk att förstå. Och vissa behöver ha förklarat, vissa läser bra, vissa tar det bra i tal med information mm. och så vidare. Mm. Och vissa kanske behöver en extra gång eller en påminnelse. Och så här. så att det är väl kanske det jag tar med mig mest att... att man måste verkligen dela bilder eller vad man ska kalla det för. Mm. Att, så att man vet att alla liksom är med på, på tåget och förstår. Så det, det är nog det jag skulle säga. Det är lite det som är hemligheten bakom också. <laughs> Successen. Ja. Ehm, Jakob Warfilsson, ICA-handlare. Stort tack för att du kom till podden Torsby Talks och berättade storyn. Och vi kanske får tillfälle att återkomma. Jag vet. Ja. Tack, tack för att jag fick komma. Så vi får höra, får höra andra delar eller fortsättningen på det här också. Nästa tioårsperiod. Ja, precis. Ja, ja. Ja, stort lycka till med, med vad du än ska ta dig för. Och ha en, ha en trevlig sommar, ska vi säga. Tack, tack för detsamma. Tack för att du kom, Jakob. Tack.